1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！非常伟大的社会学家马克思呢，曾经以阶级的方式呢来做这个社会的评断哈，好像呢在某一个程度上呢，用阶级来看问题呢，好像也是蛮能够呢看出一个啊脉络的啊，所以呢也因为有阶级的落差的关系呢，其实全球呢都有呢对于阶级呢进行抗议的相关的作为，待会在实证你懂的环节里面呢，再跟听众朋友好好的介绍啊。那么今天节目的下半阶段为您进行另外一个单元，就是电台。来推荐好声音 哦！
2: 我睡着听爱情走 过， 只因贴近耳 朵， 自己不说却还听 说， 明
1: 天你等经过。我醒着听爱听爱情走 过， 心情很不好 吧？ 我是张玉 华， 不管爱情走得多 远， 记得收听东山林的节 目， 心情一定可以快活不少。我睡一整爱
2: 情走过,过，只愿天而自己
0: 这里是光华之声，在台北发音。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天华，早上好，晚上好，正在为您进行栏目就是聆听故事湾。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。有一种世界上的纷争，很难在地图上面描绘出它的轮廓。那就是目前世界各国都存在的阶级落差的问题。二零一一年九月，以占领华尔街为口号的抗议行动发起之后，短短二十天吸引了两万人参加。就在当年的十月，这场抗争蔓延到全世界。标语牌上面的主张反映了各国的社会现象，像是东京写的是反对核能。在南韩首尔出现的是调降学费，无论主张是什么，却有一个放诸四海皆准的共同点，那就是对于阶级落差的不满。美国著名的学府耶鲁大学部分靠着奖助学金读书的学生也发起了抗议行动，因为。耶鲁大学要求他们每年靠着学校打工等方式，必须要负担六千四百美元学费，已经形成了阶级落差，也让他们没办法更投入校园生活。学生发动了联署，收到了一千多名同学签名，要求取消学生应该负担的六千四百美元的学费。隶属于常春藤名校的耶鲁大学拥有239亿美元的捐赠基金，部分讲述学心政策堪称是全美最慷慨，包含承诺学生不会背着债务毕业。但是部分学生表示，校方建议他们如果没办法负担财力义务，就去贷款。三年级的学生楚其由就说。就算一个礼拜在学校的图书馆工作12个小时，还是没办法达到学校要求缴交的 6,400 美元的标准。他说：“对他来说，必须要放弃自己所有的时间，只能够看着其他同学参与课外活动、参与学生咨询时间，而他自己只能够在图书馆里面整理那些书目。”听友朋友，听到这边。可能觉得这个同学要求的未免也太高了吧？但是，听友朋友，如果您的亲朋好友是所谓的海归派，在美国念过书，就会知道，读书课堂里面所学的，并不是大学生活里面最主要的部分。和其他同学讨论，和其他同学针对于某个设定的议题进行全方面的解决。这也是美国大学生活里面很重要的一部分。当然，拼命的参加学校的课外活动，更可以让大学生在毕业之后进到最好的公司。所以，这一位耶鲁大学三年级的学生楚西尤才会说：“学校要求我们缴交 6,400 美元的学费，就等同于要斩断他们未来生涯发展的机会。”不要忘了。这些所谓常春藤名校，不管是公立大学还是私立大学，它的筹组过程都是靠着社会上的力量才能够存在的。也因此，耶鲁大学拥有两百三十九亿美元的捐赠基金。这些基金就是为了帮助所有来到耶鲁大学的学生都不用有任何的负担，能够全然的投入学习的生活。只是。当时单纯的初衷，被染上了阴影。刚才东山林讲到的， 2011年9月，美国纽约的占领华尔街运动，立刻在世界各国蔓延出了各式不同的抗议。虽然说这些抗议还不至于动摇各国政府的统治基础，但是各国市民相继呼应这个口号，它背后可以看到两个全球化的趋势。第一个就是经济上的全球化，第二点就是资讯上的全球化。通过直接投资、生产分业、贸易等经济手段，全世界的景气联动性节节高升。从北美洲到东亚、太平洋区域经济成长率的相关系数来看，我们可以印证这样的推测。这系数数字如果越靠近一。代表联动性越高，越接近负一，表示相互没有关联。一九九零年代，当时北美和东亚太平洋地区的相关系数的对比是负零点五三，但是到了两千年以后，联动性一口气要升到零点八。根据国际劳工组织的调查，二零一三年。十五岁到二十四岁年轻族群的失业率是百分之十二点六，这将近是全体失业率的两倍之多。年轻人就业问题的严重性可以说是举世皆然。美国年轻人的不满很容易引起亚洲年轻人的共鸣，类似占领华尔街的运动，这种对于大人所主导的社会。感到不公不义的抗争行动已经成为趋势。比方说，在台湾，二零一四年出现的太阳花学运，在香港出现了占领中环这些运动。刚才我们提到，这些抗争看出了两个全球化的趋势。另外一个重点就是资讯全球化。资讯全球化发生在网络上。占领了华尔街运动靠的是 Twitter、脸书的留言，才会迅速增加游行人数，并且传播到全世界。就连1997年亚洲金融风暴发生的时候，坚持以固定汇率这种经济锁国手段自我保护的前任马来西亚首相马哈迪，也不禁感叹时代的变化。他说：“在过去，只要能够给新闻媒体压力。”就可以避免媒体散播对当局不利的消息，但是现在几乎不可能了。政治家们必须看脸书、Twitter 来思考未来的施政方略。然而，我们想一想，这些抗争活动真的都是资通讯科技发达下产生的结果吗？恐怕不是。东山林告诉听众朋友三个故事：有一位社会学家叫做杰拉夫海杜。他在二零一四年发表了一篇文章，讲述美国妇女在一八九九年到一九一八年如何组成美国国家消费者联盟。那可是一个还没有网络的年代。他的分析和另外一名政治学者麦克拉屈廉在二零零二年对于日本战后主妇联合会的研究有很多相似的地方。他们都是妇女发起的团体，想用。消费者购买的力量来改善食品安全的问 题， 改变市场的同 时， 这两个组织都认为消费者应该参与公共事务。而这两个组织的故 事， 也让东山林想到台湾的主妇联盟消费合作 社， 它是在二零零一年出现以妇女为主的消费者团体。他们也把消费解决食品和环境的问题，当做是一种参与公共事务的途径。这三个组织有趣的地方在于，他们在不同国家、处于不同的历史背景，却发展出类似的观点。我们可以发现，他们都鼓励消费者跨出个人利益的考量，从性别、阶级的角度去理解消费者公民身份。去关切其他群体的福祉。另一个有趣的地方是在面对市场问题的时候，因为特定经济社会变迁的影响，他们各自采取市场导向、政治导向。美国的消费者团体是源自于上流社会的一群妇女，他们根据1889年一份调查发现，纽约市百货公司店内的员工条件很差，所以有一群妇女就成立了。纽约消费者联盟来促进这些百货公司老板要注重劳工的权益。很快的，其他美国的大城市类似的消费者团体开始出现。一八九九年，这些团体联合起来成立了美国国家消费者联盟。虽然说成员大多都是上流社会的妇女，可是他们关切的不光是自己阶层方面的问题。也关心的是普遍性的问题。他们认为，当商家尊重并且善待自己员工的时候，从这样对人的尊重出发，才能够真正的尊重消费者的健康和利益。而日本的主妇联合会在二战之后的发展过程。这个组织的缘起是日本妇女为了抗议二次世界大战之后的黑市通货膨胀，还有食品和日常用品品质低落的问题，所以在1948年成立了这样的团体。也许很多人不知道，台湾其实有一个很类似的团体，叫做台湾主妇联盟消费合作社，就如同刚才讲到的美国和日本两个故事。主妇联盟消费合作社在特定的社会经济环境之下，发展出新的消费者想象。跟美国、日本两个组织不一样的是，台湾主妇联盟消费合作社强调消费者和生产者的合作关系，是一种社会导向的消费者行动。他们希望能够推动一个综合消费、在地农业与生态环保的社会运动。在民国76年（ 1987年），台湾解严之前，有一群台北的妇女想要走出厨房，投入社会，所以他们成立了台湾主妇联盟。早期，他们主要关心的是生态环境污染的问题。1 9 9 3年发生了台湾革命事件和农药残留的问题，使得主妇联盟开始寻找不使用农药的米，让会员一起购买。也就是所谓的团购。后来这一群主妇又受到了日本一个消费者团体“生活俱乐部”的启发，在二零零一年成立了一个消费合作社。这个合作社和现在台湾学校里面的消费合作社不太一样，它的概念是消费者共同拥有，依照共同需求，大家相互合作，实行民主管理的企业体。不以盈利为目标。主妇联盟消费合作社让会员可以共同购买食品或家用品。合作社和特定的生产农场和制造商签订契约，定情让会员一起订货，有固定的地点让会员取货。为什么东山林会举消费者团体成立过程当例子呢？因为在还没有消费者群体集合的阶级团体之前，消费者只是生产者的提款机，生产者生产什么，消费者就吃什么、用什么、穿什么。直到这个社会群体被集合之后，生产者才会更为认真的确保自己生产的产品的品质，而不会永远追求利益极大化。进而采取可能不利于消费者的生产流程，或是原料。从这些例子，我们可以得到一个启示：相同权益的相关人应该集合起来，向可能破坏我们生命财产安全的个体或是团体，甚至政权提出主张，发出声音，让他们永远知道我们真实存在。
1: 听众朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音，我是冯安。在今天节目当中呢，要为您推荐一张非常好听的演唱专辑。这张专辑呢，是由来自意大利跨界美声焦丹诺的演唱专辑《美声情狂》。<音乐>
2: Dolce amante mio, attergere il mio pianto. Parlami, oh, parlam ancora.
1: 听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音，我是冯安。今天呢，为您推荐的专辑呢，是一位来自意大利的这个跨界。女生啊，就是焦丹诺她的演唱专辑提到挂界的女生呢，其实就是说她之前是这个演唱声乐的部分，或者在歌剧上呢有一些很好的表现。但是呢，她的演唱技巧呢，也让她能够啊非常挥洒自如的在流行乐界的一些曲目上呢做很好的表现哦。那么也会让呃所有的听众朋友觉得，哎，古典音乐呢好像不是如此难以亲近的哦。那么这位非常年轻的这个啊。呃声乐家呢，就是焦丹诺，他今年才29岁哦。那么，但是他在意大利的歌坛呢，已经相当受到瞩目了哦。那么，在这一张跨界的专辑当中啊，《美声情狂》呢，他除了收录许多知名的歌剧名曲之外呢，也收录了一些这个流行的乐曲啊、哦。那么，像刚才呢，我们所欣赏的歌曲就是呃，《圣桑》一首非常有名的这个歌剧啊，就是《三孙与达利》当中啊，达利所演唱的一首女生的咏叹调啊，《我心为你所开》。一起哦，那么听到这个歌曲里头咏叹调呢，他的歌名啊很有意思啊、哦，就是他啊、呃、这首歌曲的第一句歌词就是他的歌名哦。那么接下来呢，我们就请听众朋友来欣赏呢，就是焦丹诺呢所演唱的是一首电影的主题曲啊、哦。听听看，他所演唱的这古典曲目呢，跟一些流行曲目呢，听起来会不会有一些不太一样的地方呢？啊、哦，我们来欣赏焦丹诺所演唱的电影《海上钢琴师》的主题曲《迷失男孩的呼唤》。
2: Come hold me now. I am not gone. I would not leave you here alone. Invested calm beneath the waves. I can still hear those last words.
1: 我们今天的电台推荐好声音，为您所推荐的是焦丹诺的演唱专辑《美声情狂》，希望你会喜欢。那我们下次同一时间空中再会，拜拜。
2: 谁都有错，也许都没错，都因为相爱比相守更加难懂。我们要，得知道何时才停手，已经想通，已经认错，是怪应该不。既然是爱的，就不该放了。我相信我们会更好的，爱情别给的吝啬，亲爱的，我们会更好的，因为都舍不得抱怨。
0: 刚才为您安排的歌曲啊，就是奥利带的歌，叫做《我们会更好的》。我相信呢，我们绝对会更好的，你说是不是呢？桃花潭水三千尺，不及汪伦送我情。听众朋友，大诗人李白告老还乡，云游四海。从繁华的长安城到安徽乡间的桃花潭，这首送给相见恨晚的朋友汪伦的诗，用词非常淳朴，但是情意深厚。东山林也狗尾续貂一下，台北城杜鹃盛开，不及听友一封短讯，写信给我吧，台北邮政。幺七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱。我是东山林，东边的山里有只麒麟的东山林。祝您一切安好，明天再会。